0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, seguros, protegidos e mais uma semana estamos juntos para realizarmos o Evangelho no Lar, este encontro tão gostoso que a gente tem, seja ao vivo, seja depois se você acompanhar aqui pelo canal. Que a gente pode se alimentar um pouquinho com as lições do mestre Jesus, não é mesmo? Vamos ver, ah minha querida amiga Beth, boa noite, você está bem querida, seja bem-vinda, que maravilha sempre presente, isso aí, vamos estudar, vamos conhecer um pouquinho mais o evangelho de Jesus, não é mesmo? Então vamos lá, sem maiores demoras, para nossa prece inicial. Concentre-se, feche seus olhos e que possamos pensar em Jesus. Mestre amado, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui, reunidos em teu nome, para aprendermos um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos que nos deixou há mais de dois mil anos atrás mas que ainda hoje temos dificuldade de entender e que a luz da doutrina espírita nos traz novos entendimentos e libertação destes seus ensinamentos uma libertação que estes ensinamentos causam em nossa vida para que possamos viver de uma maneira mais leve mais fácil, mais tranquila no Teu amor. Sejam bem-vindos todos e todas que estão reunidos ao vivo aqui nesta noite ou em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Que possamos estar emanados no mesmo amor que vem do alto, que vem do nosso Mestre Jesus. Gratidão, Mestre, fica conosco durante estes momentos em que podemos aprender um pouquinho mais com a Tua luz, com os Teus ensinamentos, com o Teu amor. Gratidão, Jesus. Muito bem, olha só, tem mais comentário aqui, Angela Novaes, boa noite, querida, seja bem-vinda, que coisa boa estarmos juntos, não é mesmo? Bom, mas vamos lá, nosso evangelho de hoje, nós vamos ver, vou colocar aqui, progressão dos mundos, e é o, última, o último item antes de terminar o capítulo 3, né? O capítulo 3 termina com este item, depois vem o capítulo 4. Ninguém poderá como é que é? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Oba, a coisa está coisa ficando quente, mas nós vamos terminar o capítulo que diz Há muitas moradas na casa de meu pai. E nós é, temos estudado ao longo destes últimos encontros os tipos de mundo, não é? que existem uh, uh, pelo, pelo universo, pelos multiversos. Então, vamos continuar aqui estudando agora o item 19. Bom, começando com o progresso é a lei da natureza. Então, não adianta a gente teimar. O progresso é lei natural. Sempre vai ocorrer. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus quer que quer que tudo se engrandeça e prospere a própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento aqui a gente já começa é, ter esperança, na verdade, ter um consolo, por isso que a doutrina espírita é chamada de consoladora, né? esse consolo de que a lei da destruição, né? a própria destruição, é só um meio que a gente chega nos transformando a tudo que é mais perfeito, né? ao, ao perfei a perfeição. Nada sofre o aniquilamento, o que é aniquilamento? É quando acaba tudo, e desaparece, nada sofre ainda mais nesses tempos horrorosos que estamos vivendo de pandemia, onde tantas pessoas queridas, tantas pessoas amadas, estão indo de uma maneira repentina né voltando para a vida espiritual mas no meio de muita dor, de muito sofrimento de muita solidão que a própria doença impõe isso tem sido particularmente muito desafiador mas a gente tem que entender que nada, não existe o um aniquilamento, há uma transformação. E todos esses nossos irmãos que deixam o corpo físico aqui, estão apenas adiantando o momento de, que para todos nós vai chegar, que é o momento de voltarmos à verdadeira vida. É Vamos prosseguir. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o um mundo em suas diferentes fases, desde um instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, veluía percorrer uma escala incessantemente progressiva, mais de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda, do progresso. É, a gente tem uma vida muito curta né, para poder observar as mudanças do planeta. Nem fala dos outros planetas, mas as mudanças do planeta Terra. Porque a nossa existência, baseada lá, sei lá, na média de 70, 80 anos, é muito pequenininha. E mesmo assim, a gente consegue ver muitas mudanças, por exemplo, rios, ou que enchem muito, ou que esvaziam, que mudam seus cursos. Né? A gente vê a natureza especialmente a ação do homem, a gente obrigatoriamente tem que ver um monte de besteira que a gente faz. Mas a nossa existência é muito pequena é, para medir, aí para ver a evolução, mas o planeta, assim como todos os mundos, também evoluem e mudam, é, que é uma mudança mais devagar. né Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais... E o da habitação. Porquanto, nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador? Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, trata-se da grandeza, né? essa marcha do progresso de todos os homens animais, de, de tudo que existe, os seres animados e inanimados, como disse. Né? Que grandioso que é isso, como mostra que a, a onipotência, a grandiosidade divina né? de Deus, e não é, coloca Deus naquele patamar é ridículo que querem colocar de que apenas a planeta Terra é habitado que o homem é a última bolacha do pacote, não é assim que a gente fala na gíria. É, aí é amesquinhar Deus, né? É deixar Deus muito pequenininho. Achar que só existe esse planeta, só existe a gente que todo esse universo ele foi feito de enfeite, né? Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos porque nele imperará a lei de Deus. Isso nos diz Santo Agostinho, em 1862, em Paris, e assim encerra o capítulo. Opa, pera lá, mas tem um negócio aqui curioso, que a gente ouve falar tanto dessa, desse tal planeta de regeneração, planeta de regeneração, a, como é que tem a hora lá, aquele negócio não será em 2012, tem um livro, né? Ah, um, ou, 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 umas coisas de, de, de previsões, etc. e tal. Eu estou. Data limite, <risos> eu tinha esquecido disso. Por que, que se fala tanto disso que já está que o planeta está em mudança? Veja bem, em 1862, Santo Agostinho já nos dizia que sim o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, está em transformação para um planeta de regeneração. Então, uma, isso não é um processo tão rápido, né? Podem demorar centenas de anos, mas ele acontece. O que, que são centenas de anos? Perto dos 4,6 bilhões de anos que o planeta tem. E lembrando que Jesus, o nosso mestre e guia, está é, cuidando, né? Desde a criação do planeta. Então duas centenas de anos, três centenas de anos, o que, que é isso? Não é nada. Se a gente olhar para trás, nós vamos entender que até mais ou menos ah, essa data, né, 1862, a ciência ela caminhava a passos vagarosos, não é? as descobertas eram feitas né, pelo mundo inteiro, mas era uma coisa mais devagar, até a questão da industrialização não, tá, não, não existia ainda. De repente, no século passado, que foi o século XX, de 1900 para frente, o negócio deu uma explosão absurda de avanço tecnológico, de cura de doenças, de conforto, de melhoria de vida, de melhor, melhores condições de produzir alimentos. de Justiça social ainda não, mas há um, uma semente germinando no mundo e governos que fazem isso muito bem de países super desenvolvidos como a Alemanha por exemplo ou oh, acabei de ter a notícia de que uh, hoje foi vacinada a primeira pessoa na Inglaterra lá tem um sistema de saúde público e gratuito né então você começa a perceber que no passado não existiam nem escolas formais não existia esse negócio do público não existia a justiça do jeito que a gente entende hoje e cada vez nós caminhamos a passos cada vez mais largos para uma evolução. Isso já é a regeneração. Isso já é a transformação do planeta. Quando a gente acha que isso vai demorar muito tempo. Santo Agostinho já falava isso desde 1800 e tralalá. Então, já está acontecendo. E que bom que já está acontecendo, não é? Nós estamos passando perrengue. Estamos nesse momento da pandemia, bem perrenguento, né? é, de muita, muita, muita dor, mas também muito aprendizado, porque a dor não faz sentido algum se não for pelo aprendizado. Né? É, leia obras de Leon Denis, que você, vai, você vai especialmente é, uma que fala sobre a dor para entender um pouquinho mais sobre isso. Pense aí, nesses nove meses de pandemia que nós estamos quanto nós aprendemos? Primeiro que nunca, nunca na história da humanidade uma vacina saiu tão rapidamente. E essa vacina que estão aplicando na Inglaterra é uma vacina também de uma tecnologia que nunca houve antes. Né? Os avanços da medicina nesses nove meses de pandemia é, diminuíram drasticamente o número de mortes, não de infecção, porque a infecção é, do coronavírus é, tem a ver com o nosso comportamento e no planeta inteiro relaxado, relapso, egoísta que não pensa no outro né? e está aí do jeito que está intensificando cada vez mais aumentando absurdamente, mas as mortes quanto se aprendeu em nove meses, quantas vidas foram salvas, né? e quantas vidas não vão ser salvas ainda com estas vacinas que vão ser distribuídas ao longo de todo ano que vem, o ou outro ano Quanto aprendizado, né? quantas pessoas tiveram que se reinventar, quantas atividades, empresas, trabalhos, quantas pessoas pensaram, realmente eu estou fazendo o que eu gosto, eu tô, estou tô trabalhando só para ganhar dinheiro ou para ser feliz. Quanta gente não mudou radicalmente, quanto aprendizado, quanta dor, quanta gente que a gente é, talvez não achava que amasse tanto e que partiu quanta diferença tem feito tantas pessoas indo para a vida espiritual e nos deixando aqui no meio desse aparente caos primeiro que não tem nada que aconteça que não está nas leis naturais e com isso a gente costuma falar que está sob o controle de Deus na verdade Deus fez tudo perfeito e nos dá o livre arbítrio não é? Então, muita gente que é, desencarnou nessa pandemia poderia não ter desencarnado, mas que talvez por uma ação ou outra, por uma responsabilidade sua ou de outro, tenha contraído. A gente nunca sabe, eu não sei se eu contrair, se eu é, vir a contrair o vírus, qual vai ser a reação do meu corpo. Eu tenho um monte de comorbidade, eu sou todo comorbido. É, não estou afim de descobrir. Então, vou me proteger o máximo possível. Né? Mas muita gente está levando isso como se fosse uma brincadeira, que não existe. É, né? Temos aí políticos irresponsáveis, é, que não tomam atitudes, ainda desacreditam. Quantas mortes poderiam ser evitadas? E quantas não foram evitadas? O nosso planeta está mudando e rapidamente. Não tem nada que não, não fique sem consequência. Então, nós estamos passando por um período onde esta transição está acelerando. Né? E o tranco está difícil. O tranco está duro. A gente está percebendo. Não sei se você, mas para mim está difícil. O tranco de não poder abraçar. O tranco de não poder estar junto. O tranco de, por qualquer outro motivo, você fica doente. E, de repente, você não tem vaga nos hospitais por causa da Covid, mesmo que você não tenha Covid. Né? Há um mês atrás, o Jorge é, levantou com um labirintite no meio da madrugada, caiu e quebrou o tornozelo. Não conseguiu vaga num hospital, teve que ser internado em outro de emergência para fazer uma cirurgia, num período louco como esse. Quanta gente está precisando do hospital e não tem vaga porque estão ocupadas com covid. Quantas pessoas estão desencarnando não com com covid, mas com outras doenças, não é? Graças à irresponsabilidade de muita gente que não tinha que estar tá em festa, não tinha que estar tá batendo perna, não tinha que estar tá afrontando o vírus, afrontando a ciência. A ciência não é de opinião, não é ponto de vista. né? E nós estamos aprendendo que o planeta de regeneração ele não vai vir como um passe de mágica. Ele vai vir, acima de tudo, é, com muito sofrimento, né? com muita dor. E que essa dor amplia o nosso conhecimento. Eu não sei se eu vou, se eu não vou, quando é que eu vou desencarnar, se eu vou estar tá aqui para esse planeta de regeneração, mas uma coisa eu sei, que eu gostaria de voltar para o planeta de regeneração. Se eu tiver mérito, assim como todo mundo, porque vai ser um planeta infinitamente melhor do que é hoje, e nós estamos falando só de um planeta de regeneração, você imagina um planeta feliz, um mundo feliz, não dá para imaginar, a gente não tem essa, essa capacidade. Mas enfim, eu acho que eu falei demais hoje, vamos ver o que o pessoal está comentando, a Ângela falou, nem fala, quero aprender e dedicar. Bete, sério, meus, meus sentimentos, querida, puxa vida, não resistiu seu namorado, pela Covid, santo Deus, é tanta dor, é tantas, tantas pessoas que estão passando por isso, ó, a Angela está dizendo meus sentimentos, meu Deus do céu, realmente tem aprendido muito, estou me tornando mais forte, e pelas lives, conhecendo irmãos dedicados, ah, querida, obrigado, Todos nós estamos aí tentando aprender. Eu não sou só mais um, um trabalhador de tantos outros aí. Alângela, tem que operar. Já foi adiado várias vezes. Pois é. Nós temos que aguentar o tranco. Vamos aguentar o tranco e, acima de tudo, emanar boas vibrações. Vamos é, nos entregar cada vez mais nas mãos de Deus no abraço amoroso de Jesus, não é? Mas fazer a nossa parte. Mas fazer a nossa parte, tanto em prevenção, em saúde nossa, ah, de outras pessoas, ah, em condições, né? Condições de trabalho, condições de vida nossa e de outras pessoas, para uma sociedade mais justa, mais fraterna, né? Que a gente possa caminhar e fazer esse, esse planeta de regeneração chegar chegando cada vez mais rápido, cada vez mais intenso. Eu sei que estamos no caminho, todos nós temos dores no caminho, como eu acabei de saber aqui da Beth é, mas vamos para frente lembrando que ninguém morre, a gente só se transforma, larga esse invólucro carnal, não é? E volta para a verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual, e depois volta de novo para uma vida física e assim vai aprendendo cada dia. A gente nunca, nunca, nunca vai se separar de quem amamos e quem amamos pode ser da nossa família ou não, é a nossa família espiritual que não tem laços sanguíneos, mas tem laços de amor por muitas e muitas existências. Bom, vamos então para a nossa prece final, que eu falei muito hoje, não é mesmo? <risos> vamos lá, feche seus olhos e vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus. Mestre, amigo, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos, estudando, estudando, os dulcíssimos e iluminadíssimos conhecimentos transmitidos por espíritos de escola como Santo Agostinho constantes do Teu Evangelho segundo o Espiritismo que possamos ser trabalhadores Jesus do Teu amor espargindo o Teu conhecimento nos alimentando sobretudo da Tua bondade, do Teu amor. Que possamos ter força para prosseguirmos, mesmo com a dor que nos visita a cada dia. Obrigado, Jesus, por quem amamos, que esteja neste ou em outro plano. Obrigado por termos a oportunidade de amarmos, de aprendermos a amar, Gratidão por Teus ensinamentos, gratidão por Sua presença amorosa neste planeta em constante evolução, em constante caminhar para mundos mais felizes. Que, a planeta, que o planeta Terra chegue nesse patamar de mundo de regeneração com o nosso esforço, as nossas ações e que possamos todos juntos quando esse momento chegar estando do lado de cá ou daí do lado espiritual que possamos celebrar e comemorar mais um planeta dentre tantos milhares e bilhões que evoluem seguindo a justiça divina tudo planejado amorosamente muito obrigado, Jesus. Fica conosco agora e por todo o resto desta semana. Gratidão. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. É, de novo, chega no final, fala. Curta, se inscreva, ative o sininho, mas agora eu tenho uma novidade. Agora o YouTube me permite que uh, possam, vocês possam ser membros do canal. Um membro é simplesmente alguém que apoia o canal e faz uma assinatura, entre aspas, né? <risos> que não é obrigado a nada, mas é um apoio para poder ajudar neste trabalho é, voluntário que eu faço há muitos anos, acho que oito, dez anos, sei lá. E que devagarinho, devagarinho, de inscrição em inscrição, tem atingido mais corações. E que bom que os, os temas, os vídeos, as lives estejam é, sendo confortantes. né? Para mim também é, porque eu não planejo nada não. Obviamente, eu já li todas as obras, já estudei todas as, as obras espíritas, mas, é, as obras básicas da doutrina, mas é óbvio que eu não, não, a gente não decora. É, são livros que a gente lê a vida inteira e relê e relê. E toda vez que eu sento, uh, eu peço, claro, a, a iluminação né, do mais alto, mas eu não estudo antes para fazer, por exemplo, nem né, o Evangelho, nem o estudo do Livro dos Espíritos. É, o que eu vou falando é o que vem de intuição e o que, que o que eu consigo interpretar segundo o meu conhecimento. Não quer dizer que tá certo e nem que é a melhor coisa do mundo, tá? Eu só estou compartilhando aí, é uma maneira de eu também estudar e compreender, porque cada vez que a gente lê, por exemplo, o, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está numa fase da vida e cada fase é diferente de outra. E que bom que vocês me dão essa chance de continuarmos fazendo esses encontros tão gostosos então comente aí se gostou clique no joinha compartilhe com os seus amigos ou para quem você acha que isso vai ser interessante e eu nunca falo mas todos os estudos estão separados em playlists então você pode maratonar já que está na moda maratonar todos os estudos que existem hoje tá bem? vamos ver aqui a angela está falando gratidão eu que agradeço querida e a Elizabeth falou muito, não, foi inspirado, certamente estamos precisando. Eu também, viu, Beth Eu também. A Ângela comprou o livro, muito bem. Tem também para download gratuitamente lá na, no site da FEB, é, todas as obras básicas. Então, o Espiritismo está aí para ser luz para o mundo. Um beijo gigantesco, muito obrigado pelo seu carinho e sua presença. A gente se encontra, então, no próximo Evangelho no Lar. Beijo, boa semana!